0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a chegada do Espírito da Verdade. Diz assim, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem sua terra. Recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos traz o pão terreno para os seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas eu o divino jardineiro as cultivo no silêncio de seus pensamentos quando a hora do repouso chegar quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz sentirão surgir e germinar a minha preciosa semente nada está perdido no reino de nosso pai seus suores e suas misérias forma um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores onde a luz substitui as trevas e onde o que tem menos entre vocês será talvez o mais iluminado em verdade eu digo os que carregam seus fardos e ajudam seus irmãos são os meus bem amados aprendam a preciosa doutrina espírita que elimina o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o ensinamento dos espíritos elimine a inveja que sentem contra os ricos do mundo. Eles, frequentemente, são os mais miseráveis, porque as suas provas são mais difíceis do que as da maioria. Eu estou com vocês e meu apóstolo vem para esclarecê-los. Bebam na fonte viva do amor e se preparem, prisioneiros da vida, para se lançarem um dia livres e alegres no seio daquele que os criou, simples e ignorantes, para torná-los perfeitos. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência, do ganho do conhecimento, evoluam e sejam os responsáveis por sua própria subida, sua própria ascensão. Sou o grande médico das almas e venho trazer o um remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos os que sofrem e se sentem oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no, que a desumanidade, a mentira, o erro, a falta de fé... Sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, vocês possam todos praticar a sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis aos espíritos do Senhor. Chame-no do fundo do coração e então ele enviará o seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, quando esses lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele coloca um alívio que consola. A generosidade e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, generosidade e devotamento. Que os espíritos sofredores possam entender esta verdade em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que aqui na terra são sua herança. Tomem por lema estas duas palavras, devotamento e generosidade, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz aceitação. O coração bate melhor. A alma se acalma e o corpo não sente mais desânimo, porque quanto mais o Espírito é atingido, mais o corpo sofre. Então, queridos irmãos, mensagem do Espírito da Verdade, mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, lembrando-nos dos nossos compromissos, lembrando-nos da nossa missão na terra, lembrando-nos de por que estamos aqui, consolando as nossas dores, nos mostrando o caminho da fé, nos lembrando que não estamos sozinhos, de que tudo está como deveria estar, que dentro de nós existe uma semente divina que é a nossa ligação com o nosso Pai. A nossa consciência está dentro de cada um de nós, nos lembrando dos nossos deveres, nos lembrando que precisamos passar pelas provas que estamos passando com aceitação, irmãos. Aceitar a condição em que estamos. Não invejar a condição dos outros, porque nós não conhecemos os dramas de cada um. Todos, todos irmãos que estão aqui no planeta terreno têm as suas provas, as suas dores e os seus sofrimentos, irmãos. Não se enganem achando que aqueles que parecem mais privilegiados têm mais alegria, tem mais satisfação do que vocês, porque podem faltar a eles aquilo que vocês têm em abundância. Assim como pode ser o contrário para vocês e para eles. Então, irmãos, nós não conseguimos saber tudo o que vai no coração das pessoas. Nós não conhecemos os seus padecimentos, nós não conhecemos as dores que cada um carrega. Então, não devemos julgar e muito menos invejar a condição dos outros. Porque nós já podemos ter tido uma condição assim nas vidas passadas ou poderemos vir a ter uma condição assim nas vidas futuras. Não é a condição material que traz a felicidade, irmãos. Os irmãos sabem disso. O que traz a felicidade e a paz é a tranquilidade da consciência e a prática do amor. É ter a certeza que não estamos sozinhos nesse mundo, que o Pai está conosco, que Jesus segura a nossa mão e que nós podemos fazer a nossa vida, da nossa vida, uma vida de paz uma vida de amor, uma vida de aceitação e de devotamento aos ensinamentos de Deus. Esse é o objetivo da nossa encarnação, evoluir, como disse o texto do nosso sublime irmão, do nosso sublime mestre, evoluir é a nossa tarefa na terra. Tanto do ponto de vista do estudo, como do ponto de vista moral. Crescer, construir a nossa luz. A nossa luz nada tem a ver com a nossa posição social. Como disse o texto, os mais humildes talvez serão os mais iluminados. Isso quer dizer, irmãos, que a luz, que a evolução, vem do comportamento, vem da pureza de coração, vem da caridade, vem da maneira como nós sentimos as coisas. Então, a revolta, o egoísmo, a raiva, a irritação e, pior, o ódio, só nos trazem atraso. Só nos trazem angústia, sofrimento. Ninguém consegue ser feliz trazendo maus sentimentos no seu coração. Nós não teremos todas as respostas nesta vida, irmãos. Quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos lembrar dos nossos compromissos passados e dos compromissos que nós assumimos para esta vida presente. Mas estando aqui na Terra, não lembramos. Quando nós dormimos, irmãos, nós temos oportunidade de conversar com o nosso anjo guardião. Nós temos até a oportunidade, dependendo do nosso nível de evolução espiritual, nós temos oportunidade de visitar o espaço, reencontrarmos com os nossos entes queridos, que já foram antes de nós, que já desencarnaram, reencontrarmos com os nossos amigos de outras vidas. E lá vamos conversar, vamos ouvir ensinamentos, podemos participar de palestras, receber ensinamento, receber força, lembrar dos compromissos, lembrar daquilo que planejamos. Isso tudo nos traz tranquilidade ao Espírito, nos fortalece para que no dia seguinte, quando acordarmos, nos sentirmos melhores. Então, irmãos, uma prática boa, importante, que nos ajuda, é conversar com o nosso anjo guardião, pedir a ele em oração, que possa nos esclarecer, que possa nos lembrar dos nossos compromissos, para que possamos ter essa aceitação dentro de nós, porque o nosso espírito sabe tudo, que aconteceu, que está acontecendo e tudo que foi planejado por nós mesmos para o nosso crescimento. Nós, enquanto encarnados, não lembramos, mas quando dormimos, o nosso espírito fica consciente e ele vai então nos ajudar a nos tranquilizarmos quando estivermos acordados. Somos espíritos imortais, irmãos. A nossa vida não acaba nesta encarnação. Hoje vestimos um corpo, ontem vestimos outro e amanhã vestiremos outro ainda. A nossa vida de hoje não nos define. O nome que temos hoje é um nome temporário, porque nós já tivemos muitos outros nomes e já teremos outros já já quando estivermos nas nossas outras encarnações. Então quem você é hoje, quem você acha que é como encarnado, não é quem você é como espírito. Como atores que fazem vários papéis, assim é o nosso espírito, irmãos. Nós assumimos diferentes papéis no teatro da vida, porque aqui na Terra é como se fosse um teatro. Cada espírito vem, assume um papel por este período da sua vida. Quando termina o período desta vida, desta encarnação, nós voltamos ao plano espiritual, planejamos a nossa próxima peça e voltamos aqui para mais uma encenação, para mais um ato da peça. E depois voltamos novamente ao plano espiritual, planejamos um outro papel e voltamos novamente. Então, irmãos, desta maneira, não interessa se somos ricos ou pobres, poderosos ou humildes, homens ou mulheres, não interessa a cor da nossa pele, não interessam as nossas opções. O que interessa, irmãos, é como nos comportamos, é como sentimos, é como nos devotamos, é como nos comportamos com os nossos irmãos. Nada além disso interessa, porque tudo que é da matéria é transitório, ou seja, muda. Muda a cada encarnação. Nós não trazemos nada e nós não levaremos nada do plano terreno. Nós chegando aqui ganhamos um corpo. Nós quando vamos embora esse corpo fica aqui. Nós quando estamos aqui usamos várias coisas materiais e tudo fica aqui irmãos. Ninguém leva nada. Ricos e poderosos deixarão tudo aqui. Quando chegarem ao plano espiritual, a única coisa que vale é o seu comportamento, são os seus sentimentos, são o trabalho que ele fez na terra, quanto ele aprendeu e quanto ele ajudou. Ninguém vai perguntar a quem chega o que ele deixou na terra? Porque cada espírito, irmãos, carrega em si mesmo as suas boas ações, os seus bons pensamentos, em forma de luz. Quanto melhor for o espírito, mais luz ele terá e mais poder ele terá. E esse poder é o poder do amor portanto irmãos quanto mais nós trabalharmos para os outros esquecendo de nós mesmos esquecendo da nossa dor do nosso medo da nossa angústia e estendendo as nossas mãos para ajudar os nossos irmãos mais nós estamos trazendo a luz a evolução para o nosso espírito. Não significa que não devemos trabalhar para ganhar o nosso próprio pão. É lógico, irmãos, nós precisamos aqui no plano terreno, ter o alimento, ter a casa, ter o abrigo, ter o agasalho, tudo isso faz parte de estar na matéria, no plano material precisamos das coisas enquanto estamos aqui então precisamos trabalhar para ter as coisas nos dedicarmos da melhor maneira possível porque isso também faz parte da evolução como o mestre nos ensinou trabalhar a parte material buscar aprender o máximo que pudermos aprender porque isso fica no nosso espírito o conhecimento, nós levamos, irmãos. E nós podemos ver isso a todo momento e veremos mais, irmãos. Quantas crianças chegam ao plano terreno sabendo coisas que elas não poderiam saber. Crianças que tocam instrumentos como se fossem músicos que treinaram a vida inteira. Crianças que já têm conhecimento da saúde, da tecnologia, como se estivessem estudado uma vida inteira. Como isso é possível, irmãos? Como isso é possível se não houvesse a reencarnação? Então, essas crianças são provas da existência das vidas anteriores. Elas nos mostram que a vida não é só essa, que o conhecimento ele vai com o espírito, ele acompanha o espírito. Então, meus irmãos, vamos buscar estudar, vamos buscar aprender o máximo que pudermos enquanto estamos aqui, porque tudo que nós pudermos aprender ficará conosco guardado no nosso espírito e na hora da necessidade. Na hora que for importante para nós, nós lembraremos nas nossas vidas futuras. Estas crianças que lembram de tudo, são provas, irmãos, para mostrar a todos a verdade da vida. Muitos não acreditam, muitos ficam tentando buscar explicações para esses fenômenos, que nada tem de fenômenos, irmãos. São só a lembrança viva de tudo aquilo que esses irmãos aprenderam nas suas vidas passadas. Esses irmãos vêm com a memória apurada para que possam ajudar a humanidade a aprender sobre a reencarnação e também a evoluir na parte do conhecimento. São irmãos que se dedicaram ao estudo, muitos e muitos anos das suas vidas passadas, mas que muitas vezes esqueceram da generosidade e do amor. E agora vem com a missão de mostrar a reencarnação, de mostrar que existe algo além desta vida e de ajudar ao progresso ainda da matéria e do conhecimento. São irmãos que também estão passando pelas suas provas, irmãos, que também têm as suas dificuldades, como todos nós. Então, irmãos, não existem milagres, não existem irmãos eleitos, escolhidos, irmãos melhores e irmãos piores. Isso não existe, são todos iguais. Todos foram criados simples e ignorantes e estão vindo vida após vida para ganhar a sua evolução. E a evolução vem do conhecimento e da prática do amor. É para isso que estamos aqui, irmãos. Aprender a praticar o amor. A caridade é o amor em ação. É o amor vivo. É o amor que consola, é o amor que enxuga as lágrimas, é o amor que dá um abraço, é o amor que abençoa, é o amor que reergue as pessoas, é o amor que ampara, é o amor que traz o socorro, é o amor que agasalha, é o amor vivo. Não adianta dizermos que amamos a Deus... Se não agimos como quem ama a Deus. Porque quem ama a Deus ama as suas criaturas. Não adianta só amar a si mesmo. Às vezes nem a nós mesmos nós conseguimos amar. Então o amor é um sentimento que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Acalmar o nosso coração tranquilizar a nossa alma, diminuir o nosso orgulho, diminuir o nosso egoísmo, olhar para trás, irmãos. Porque nós sempre nos comparamos com quem está melhor que nós, com quem nós achamos que está melhor que nós, porque não sabemos tudo o que vai no coração e na vida dos outros. Não dá para julgar, não dá para achar que alguém não sofre, porque aqui no plano terreno, todos têm a sua cruz e o seu fardo para carregar. Mas nós sempre achamos que os outros têm mais facilidade do que nós. Nós sempre achamos que nós somos os mais sofredores. Esquecemos de olhar para trás. E muitas vezes não nos importamos porque achamos que o nosso é o maior problema e que nós não somos merecedores de sofrer como estamos sofrendo. Falta de aceitação, não é, irmãos? Não lembramos das nossas dívidas do passado. Então, queridos irmãos, Toda vez que o sentimento do desânimo, que o sentimento da irritação, da falta de aceitação, chegar ao seu coração, converse com seu anjo guardião. Peça a ele que te ajude a lembrar em espírito do que veio fazer aqui de quais são os objetivos desta sua vida, do que ficou como dívida das vidas passadas, do que você planejou para esta vida, do que é o melhor para você. E os irmãos vão ver que esses sentimentos vão saindo do coração, vão saindo da mente, porque o seu espírito vai lembrar. O seu espírito vai se sentir mais calmo, mais consolado, porque saberá exatamente o que está fazendo aqui e terá paciência e aceitação para passar pelas dificuldades que todos nós temos que passar. A cada um, irmãos segundo suas obras. O que quer dizer isso? Nós construímos o nosso futuro hoje, assim como nós construímos o nosso presente pelas nossas atitudes do passado. Se buscamos a felicidade e a paz, vamos construir a felicidade e a paz hoje, para que tenhamos merecimento de viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de harmonia no nosso futuro. Estamos todos no mesmo planeta para darmos as mãos, para evoluirmos. Do trabalho, da boa vontade, da dedicação de todos, é que será feito, é que será feita, a evolução do nosso planeta. Depende de nós, irmãos. Sentir a paz, a felicidade e o amor. Todos nós fomos criados para isso. Passamos por dificuldades para que possamos aprender e evoluir. Tudo está certo como está estamos no lugar certo com as pessoas certas passando pela situação que precisamos passar para a nossa própria evolução vamos buscar o estudo vamos buscar a evolução vamos buscar o conhecimento e acima de tudo irmãos vamos buscar ser caridosos e humildes humildade de espírito aceitação, fé, esperança, amor em ação. Esta é a nossa bandeira, irmãos. Esta é a bandeira do Cristo que veio nos ensinar, que fez um sacrifício enorme para estar entre nós, para nos mostrar as virtudes, para nos ensinar o caminho do bem, da verdade e do amor. É para isso que nós fomos criados. Sigamos então com o Mestre na nossa frente, com o Mestre iluminando o nosso caminho. Este caminho é o caminho da salvação. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo pela oportunidade que temos de evoluir, de crescer, de fazer brilhar a nossa própria luz. Vamos pedir a Ele forças para passar pelas dificuldades que estamos passando, sem nos revoltarmos, sem nos desanimarmos que tenhamos sempre a esperança brilhando dentro do nosso coração, a certeza que o amor do Pai está conosco, que a, que a mão do Mestre Jesus nos ampara, nos abriga. Vamos pedir também ao Pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, a tranquilidade, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos pedir ao Pai que sempre o ilumine para que ele possa continuar nos ajudando, nos lembrando dos nossos compromissos, nos lembrando do planejamento que fizemos juntos para a nossa atual vida na Terra. Fiquem, estejam e permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.